0: הפרק בחסות ROI Invest, חברה בניהולו של גלעד עוז, יזם נדל"ן ישראלי, הפעילה במזרח ארצות הברית ובטקסס. החברה עוסקת ביצירת הכנסה חודשית על ידי קניית נכסי נדל"ן מסחריים בארצות הברית, המייצרים תשואה כבר מהיום הראשון. החברה מציעה ללקוחותיה תהליך ליווי צמוד ובשקיפות מלאה, תוך הקפדה על ניהול סיכונים ומקדמי ביטחון למשקיעים, ובדגש על אפיון צורכי הלקוחות. באופן מקצועי ואישי לכל אחד ואחת. פרטים נוספים בפרופיל הפייסבוק רו-אינוויסט, חפשו רו-אי-אן-וי-אי-אס-ט בפרטים נוספים או פשוט תתקשרו ל-052-688-999 גלעד עוז. יאללה, מתחילים. אמריקה בייבי, הפודקאסט שהוא שער הכניסה להבנת ההיסטוריה, החברה, הדיפלומטיה והפוליטיקה בארצות הברית, בהנחיית דוקטור קובי ברדה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של אמריקה בייבי. היום יש לי את הכבוד והעונג לארח את שלמה פלד, פסיכולוג ארגוני, בעל תואר שני מאוניברסיטת בר אילן, שירת כפסיכולוג שדה בצנחנים, בבית הספר לקצ... לקצינים ובסיירת מטכ"ל, מילא שורה של תפקידים במסלול המבצעי והניהולי במשרד ראש הממשלה, בארץ ובחו"ל, וכיום פועל כיועץ ארגוני ומלמד במכינות קדם צבאיות. אהלן שלמה. שלום לך, יום טוב. <laughs> איזה כיף שאתה פה איתנו על הספר שלכם, שהוצאת אגב יחד עם בגידה בממלכת הסוד, מסע אל נפשם של מרגלים שבגדו במדינתם והייתי רוצה להתחיל ממש אפילו על ההתחלה, תן לנו אם אתה יכול למי שעוד לא קרא את הספר ובעצם ירצה לקרוא אחרי זה את הספר ולמאזינים שלנו שמאוד מתעניינים בנושא האמריקאי, מי הכוכבים העיקריים, הטאלנטים נגדיר את זה ככה, שמככבים אצלך בספר שקשורים לארצות הברית ואחר כך אנחנו ננסה אה, לצלול לכל אחד
1: מהם. אני חושב ש... האמריקאים, בהיותם מעצמה עולמית, חשופים לאיומים של בגידה מכל התחומים, מכל הזירות, הן בעניינים הטכנולוגיים, הן בעניינים הצבאיים, הן בעניינים המדינים אכן, הם בקבוצת סיכון ענקית. בכל רגע נתון מיליוני אמריקאים, הם שותפי סוד למשהו רגיש. אז הם באופן סטטיסטי חוו אירועי בגידה המוכרים והבולטים שבהם בעת הזאת אנה מונטס שריגלה למען הקובאנים היא הייתה ראש הדסק הקובאני לא פחות במחקר הצבאי המודיעין צבאי האמריקאי ב-DIA ולאורך כל השנים הייתה למעשה מקור לקובאנים סנאודן כמובן NSA ועם היציאה שלו לתקשורת, סוג אחר של בגידה.
0: זהו, אגב, אם אפשר שנייה לעצור פה, אני אשאל אותך, כי אני התעסקתי המון שנים בדוברות, וזאת שאלה אתית מאוד מעניינת. נכון. אגב, בן אדם שמדליף משהו שהוא חושב שהוא לא נכון, אתה, איך אתה מגדיר את זה? בגידה? אה, 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 אולי הבגידה באמון שנתנו? אולי או. הצורך כן להרים דגל? איך, איך אתה, אז... אתה מתייחס לזה? את מסמכי הפנטגון, למשל,
1: או הוויקיליקס למשל. וויקיליקס לגמרי. תראה, ה- המסר המרכזי של הספר הוא באמת לברר את המושג בגידה, גם מבחינה פילוסופית, ערכית, פוליטית, חברתית, ואני מציע, אנחנו מציעים, להתמקד דווקא במושג מעילה באמון. Mm-hmm. והתנאי לבגידה זה היות מערכת יחסי אמון. אם אין מערכת יחסי אמון, אז עולה ההסתברות למעילה באמון, או כל אחד, איש איש לנפשו מחליט מתי, מה מתאים לו, והוא בראייתו לא בגד בכלום כי הוא לא היה מחויב לכלום. אדם שלא מחויב ואין אמון אם המסגרת שהוא משרת בה, נמצא בה, מערכת יחסים שהוא מנהל במשפחה שלו, אז בתפיסתו העצמית הוא בוודאי לא בוגד. יתרה מזאת, אם הוא מחויב לקוד מוסרי אחר של זכויות פרט, זכות הציבור לדעת, והוא רואה שהשלטון פוגע בזכויות הללו, הוא לא רק שהוא לא רואה את עצמו בגדר, הוא רואה את עצמו חייב, מחויב להציל. נכון. לכן וענונו, שאולי עשה את מה שעשה בהתחלה, הרש... הבסיס למצוקה שלו, היה נחיתות, כעס, על מה שפגעו בדמות האף שלו. אחר כך הוא בנה אידיאולוגיה של מזרח תיכון, חופשי מנשק גרעיני, וזה
0: היה הצידוק מבחינתו לכך שהוא הלך לסנדיי טיימס. זאת אומרת, שלמה, מבחינתך, כפסיכולוג, אתה אומר, בן אדם צריך לעבור תהליך של שכנוע עצמי? לגמרי. כלומר, כל... אתה, אתה צריך קודם כל לעבוד על עצמך,
1: לפני שאתה... קוראים לזה דיסוננס קוגניטיבי. Mm-hmm. כשאדם הגון עושה מעשה לא נורמטיבי, הוא צריך לבנות צידוק. על מנת לסגור זה. את הפער, כי הפער הזה הוא מקור למתח
0: ולמצוקה נפשית. זה אמר... לא מקרה קלאסי של מישהו שקיבל כסף. שם אנחנו יודעים להגיד זה בוגד. בצע כסף קיבל מזוודיים דולרים, אתה יכול להגיד, או איזה שהם טובות הנאה, אנחנו לא נשים אותו בסלסלה ב- ב- אחת. סלסלה אחרת, ואני חושב שבאמת קצת יותר קשה לפיצוח בהקשר הזה, זה בנאדם שבאמת מרגיש אי... משוכנן בפנים שהוא מציל משהו.
1: האידיאולוגי. כן? האידיאולוגי, בדיוק. אבל יש את ה... אחד מהמזיקים הגדולים ביותר למערכת לקהילה המודיעינית האמריקאית היה איימס, אולדוויץ' איימס, בוגד קשה ביותר ישב בתוך ה-CIA, איש מבצעים של ה-CIA, שלכאורה או <אז> לא. הנימוק השטחי הוא כסף, הוא נכנס למצוקה כספית ופנה לרוסים ולקגב דאז והפך למקור עם... שהטיל נזקים אדירים אני אקשור את זה לפולארד שעד עכשיו לא הזכרנו את שמו ופולארד בין השאר הואנש בחומרה רבה כי ה-CIA וה-FBI חשבו באותה תקופה שהוא האיש שגרם לנזק הגדול והפיל הרבה מקורות שנידונו למוות ברית המועצות דאז והסתבר שזה היה איימס פולארד שילם את המחיר הפקידה מלא. של <laughs> איימס ולכן האמריקאים הסתבכו עם העניין כי כבר היה קשה להם להודות בטעות. ב-1985 זה נקרא שנת המרגלים כי היו להם הרבה חשיפות של בוגדים. פולארד פ- פשוט, כמו שהשופט אומר, אתה כבר מכת מדינה, זה שאתה שביעי בתור אז אתה חוטף בשביל כל השישה שנתתי להם פסקים או גזרי דין מקילים. אז פולארד חטף והפך לכזה, למען יראו וייראו, ושר ההגנה האמריקאי התעקש למצות איתו. עוד ויינברגר? ויינברגר. בשעתו, כן. נכון. אז עניין הצידוק הוא קריטי, גם איימס, שלכאורה המניע שלו, המצוקה שלו הייתה כספית, כשאנחנו, יש לנו פרק עליו, מנתחים את האישיות שלו, הבעיה הייתה שם עם פוטנציה מינית. Mm. <עדים> הכסף הוא הסימפטום, הוא שחרור הלחץ, הוא הבסת. הקושי שלו היה לעמוד בציפיות בכל המובנים של בת זוגו השנייה, ומכיוון שהתקשה ב- בתפקוד מיני, הוא הלך לת- <עד> לפנק אותה ביגואר, <עד> ו- וזה מה שהפיל אותו, הוא משך תשומת <עד> <עד> לב של ה-FPI, שהיגואר <עד> שלו חנה במגש החנייה של העובדים ב-CIA, ואנשים אמרו, איך עובד מן המניין נוסע ביגואר כלומר באיזושהי צורה הוא רצה להבהב יש לי בעיה יש לי מצוקה תתפסו אותי mm-hmm. אז הכסף הוא שטחי זה הסבר שטחי הוא נקם זה הסבר
0: שטחי וזה בדיוק האתגר של הספר ללכת עמוק יותר אוקיי <coughs> okay, אז, אז מי עוד ברשימה לפני שנגיע לפולארד שהוא אנחנו ננח אותו על שולחן הניתוחים ונעבור איתו ניתוח מלא איזה עוד דמויות יש לנו בספר? <coughs> בחרנו דמויות, יש כאמור לאמריקאים ברצותם או שלא
1: ברצותם יש להם לא מעט, יחסית זה מעט מאוד, אבל נומינלית זה לא מעט. אז יש להם את מונטה, זה כאמור שהזכרתי, בקש עכובאני, יש את הנסון, איש FBI, שהוא עצמו היה אמון על הדסק של הקגב בעודו או היותו מקור של הקגב.
0: מדהים, זה מה שנקרא צולב, נכון? לגמרי. ריגול צולב.
1: לזף, פסיכי לגמרי, שאדם שממונה מטעם ה-FBI, הוא בעצמו, לחשוף כן. בוגדים בתוך המערכת האמריקאית, הוא עצמו, שהוא סבל מאביוס קשה מאוד מצד אבא מתעלל, ולכן,
0: והוא... לא עוברים הוא... תהליכים של פרופיילינג לפני זה שמגיעים... בוודאי את... שכן. אז, אז איך מפספסים הרוח כזה, שהיום בדיעבד יודעים להגיד שהוא סבל מ-whatever is, דתי מה, מה, זה לא אמור להדליק נורות אדומות, דבר כזה? אמור, כמובן,
1: לפעמים זה חוכמת הבדיעבד, וואלה. אבל כן, והבעיה היא שמקבלי ההחלטות במערכת הגיוס והמיון והאבחון, ממיינים אלף איש, לכל אחד יש את הקיטבק שלו. נכון. ולכן, בדיעבד אתה אומר, אבל היו 997 שגם הם באו עם שריטות ומצוקות ו... הם היום ראשי ה-FBI וראשי ה-CIA. אז למה שדווקא קשה לשים את הקווים האדומים, בייחוד כשאתה נתון למשימה של למלא כן. כראה, את השרות? אתה כראש מחלקת
0: גיוס, אתה... שנות ה-80, נזכיר למאזינים שלנו, זה שיא המלחמה הקרה, הייתה מלחמת החלל של רייגן וכן הלאה, זאת אומרת... בעצם אתה מספר שהצורך לייצר בשיטת מקדונלדס סוכנים מהיר כזה
1: בהכרח פוגעת.
0: ומראש מי שפעל לעולם
1: החשאי, לא בהכרח הכי בריא. אתה רואה את זה נו בגין וויד. כן, בואו. אנשים הם נוירוטים, לאנשים יש מצוקות. דויד צ'רני, דוקטור דויד צ'רני הוא פסיכיאטר אמריקאי, שוב, בצוות ההגנה של איימס ושל הנסן. מטעם ההגנה, אבל הוא איש שמאוד מקורב ומקושר לאנשי ה-CAA. והוא אמר, מעולם לא פגשתי בוגד שמח, שבא משמחה של אה, ah, איזה כיף, בוא נבגוד, יש לנו לונה פר. ממש לא. אומרת,
0: זה מצוקה. אנשים במצוקה. מה, מה, מה שבעצם הנקודה מוצאה של כולם, מצוקה מסוג שהוא, נכון. אבל, אבל לא האידיאולוגי, או שאתה רוצה לתקן אותי, כי אני בתחושה שאידיאולוגי עושה משהו כי הוא, אולי אתה לי ותתקן אותי, שזה משהו שמציק לו, זה אדם מצפוני שאומר, תשמע, אני לא מוכן, אני לא מוכן, זה, זה, זה בניגוד מלא לעמדות שלי, מה שקורה פה, ואני חייב להרים דגל אדום, אני ממש מרגיש את כובד היקום עליי, ואני חייב לעשות איזשהו משהו. אין, אין פרופיילינג כזה? אתה אומר שזה כאילו משהו שאנחנו המצאנו לעצמנו, הקוראים מהצד? Uh, יש ההבחנה בין מי שממנה את עצמו
1: למושיע הלאומי. שהוא נושא עכשיו את הבשורה ואת דגל זכויות הפרט. והשאלה שעולה לי כפסיכולוג שעסק בתחומים האלה, למה דווקא הוא, מה, הוא האדם ההגון האחרון שנותר להציל ביגלה, את העולם? אולי בגלל שהוא בעמדה כזאת, שוב, הוא חשוף לבדיקה. אשנה עודניה עוד עוד. עוד היא זוטר. ומלחמת הצדק שלו היא אמיתית, הוא באמת מאמין בזה, אבל יש בו מן המגלומניה והנרקסיזם. גם מנהיגים פוליטיים שבטוחים שייעודם בחיים הוא להושיע את עם ישראל ולהציל את הבית השלישי. וחסרה מידת הצניות והענווה, שלומר, אוקיי, אני לא היחיד שרואה שהמלך הוא עירום, אבל צריך להיות ילד בשביל לצעוק שהמלך הוא עירום.
0: כלומר שיבוש של שיפוט מציאות. אתה ממש מזכיר לי את הסיפור של בר כוכבא או בר כוזיבה. בדיוק. זאת אומרת, הדואליות הזאת, אתה יודע, של אז, איפה, איפה אתה תופס מנהיג כזה. אז
1: סנודן הוא מינה את עצמו להיות המושיע של זכויות הפרט וההגנה ל... כנגד הקלגס שנקרא NSA. ויש בה מצד אחד גדלות נפש, ומצד שני חוסר שיפוט מציאות, או שיבוש בשיפוט מציאות. Mm-hmm. וזה הוביל אותו לטרגדיה, הוא תקוע במוסקבה.
0: את, כן, אבל הוא... אתה יודע, הוא, זה משהו לבחורה שידר שזה משהו שהוא מאמין בו. הוא יודע.
1: עדיין מאמין. כן. Okay. אבל הוא גם היה מאוד רוצה, והוא היה על סף לקבל חנינה, הסכמים, אובמה, ש... אבל זה לא קרה, <ערב> והוא עדיין... תקוע במוסקבה, משלם מחיר כבד, אבל גם פולארד
0: שילם מחיר כבד ביותר. אז בוא נדבר על פולארד באמת, אם זה בסדר. הגענו לשלב שאפשר כבר לנתח את הדמות המרכזית של הפרק שלנו. תראה, אני די בטוח שרוב האנשים שמאזינים לפרק הזה, לא או לא חיו, או לא זוכרים ממש את כל הסטינג של הסיפור של פולארד. אז אם אתה יכול בבקשה לקחת אותנו ממש... מההתחלה. אתה uh, יכול גם לספר לנו uh, על, על למה הוא הלך, למי הוא הלך, כי אנחנו לא היינו הדיפולט שלו, היום אנחנו יודעים להגיד, uh, השור, שירות הביון הישראלי, שאתה תכף תספר לנו, לא היה הדיפולט המיידי שלו, אז תן לנו רגע את הסטינג, לפני שנצלול לאבחון הפסיכיאטרי או הפסיכולוגי שלו, קצת את הסיפור ריקע, לטובת אלה שלא חיו או שלא מכירים עד הסוף. כן, לטובת מאזיננו שלא כן. פתחו בשבת, <laughs> שלא נולדו. <laughs> ו...
1: פולארד קוראים לשנות ו... ה-80. שנות ה-84, שנת 84. פולארד שירת במודיעין של הצי האמריקאי. מימים ימימה, השיתוף פעולה המודיעיני בין המערכת הישראלית למערכת האמריקאית הוא אינטנסיבי, אסטרטגי ואינטימי ביותר, ובנוי, היה בנוי, על, על מידה ה... רבה של אמון בין ארגוני, שהוא גם ל... מרגלים יש אפילו באופן מפתיע, למרות שזה המקצוע השני וכולי, שעדיין יש קודים כן. של עשה ולא תעשה, ומה אתה עושה בחצר של, הש... אבו,
0: של העמית שלך. הבוס שלי לשעבר אורן, חס... אורן חסון אמר לי תמיד, גם בין גנבים צריך שיהיה יושר. נכון. <laughs> אז זה משפט שאני לקחתי אותו לחיים. גם בין גנבים צריך שיהיה יושר. <laughs> יש פרוטוקול, יש נורמות גם בין
1: גנבים? וחלילה מלהשוות ארגוני מודיעין לגיטימיים לגנבים, זה <אח> אנשים שעושים עבודה מדהימה. נכון. <אח> וחייבים ש... וטוב שעושים אותה. ודווקא בגלל זה צריך להקפיד על כללים, על מנת, בראייה של אפקטיביות, בראייה של אם אתה רוצה שישתפו איתך פעולה, אתה צריך לשמור על הכללים. פולארד כאמור במודיעין של הצי האמריקאי, יש שיתוף פעולה יוצא מהכלל. עם עליות ירידות פוליטיות בממשל הרפובליקני ובממשל דמוקרטי, ממשל בגין וממשל אהוד ברק ואולמרט. אז כמובן יש באובמה, קלינטון, רבין, וברור שיש גם ניואנסים. ניואנסים אישיים, ותמיד, זה תמיד בנוי על אינטרסים. זה עם כל הסימפתיה והחיבה והאישית, זה יושב על אינטרסים. פולארד, עם הרקע האישי, והאישיותי שלו החליט שארה״ב לא משתפת דייה את ישראל ושומרת סודות מפני ישראל, ובראייתו התמימה, חשב שהאמריקאים צריכים לתת הכל ובשקיפות מלאה למערכת
0: הישראלית. אני רוצה רגע לעצור אותך בנקודה הזאת, כן. כי אני זוכר, יכול שאני טועה, שהוא מתחיל בכלל עם האוסטרלים, לא? זאת אומרת, הוא מחפש את הקרבה של האוסטרלים? לדרום אפריקאים. לדרום אפריקאים, סליחה. אז, 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 אז תחברנו את המסגרת רגע.
1: המסגרת היא שפולארד הוא חולה מודיעין. אוקיי. יש תופעה כזאת, חולה בשושו. זה אנשים שהוא פינטז להיות איש צללים ואיש פעילות חשאית, עוד או בהיותו בר מצווה. Mm-hmm. גם כשהוא למד בסטנפורד, סטודנט צעיר, הוא הסתובב בקמפוס ונופף עם אקדח ואמר שהוא קולונל במוסד הישראלי. Mm-hmm. הוא ממש, החיבור שלו למציאות לפעמים היה רופף. אנחנו יודעים גם שבאותה תקופה הוא השתמש בצורה מסיבית בסמים קלים, מאריחואנה פחות קלים, קוקאין, וגם זה לא תרם לאיזון הנפשי. אבל הייתה לו פנטזיה שהוא מושיע ישראל, הוא קולונל במוסד, כן? בן 21, קולונל במוסד, והוא היה מעצבן את החברים שלו עד כדי כך שהיה צריך להזיק פעם אחת באחד מההתקפים את אבא שלו, שירגיע אותו וייקח עליו אחריות, כי חששו לשלומו הנפשי, הנפשי בציון. ואז אתה אומר, איך קיבלו אותו לאיזשהו ארגון מודיעיני? אז לשאלתך הקודמת, פרופיילינג, כאמור, חסוך עוברים והוא אינטליגנט מאוד, איש עם יכולות קוגניטיביות גבוהות מאוד, ואז ה-CIA פסלו אותו. נכון, זה היה לו, <אז> נכון, זה... חיל הים זה לא הראשון שהוא פנה אליו. ממש על... לא, בסבב הראשון הוא הלך ל-CIA. CIA פסלו אותו על שימוש מסיבי
0: בסמים. הפוליגרף שהם עשו. ומדהים שאין נטוורקינג, נכון? רק אחרי ספטמבר 11 נכון. יש איזושהי רישות של כל נכון. ה-20 ה- וכמה רשויות וגם מדינות, המערכת פתאום לומדת לדבר אחד עם השני. בשלוש שמונים <שארים> אין את
1: הדבר הזה. להפך, יש מידור מכוון, לא שנשמט למישהו משהו והוא שכח לשלוח איזה ממו לארגון השני או להעביר להם אותה במחשב, אלא מתוך <מדיניות>, מדיניות של מידור, שאומר את מה שאנחנו החלטנו, אנחנו החלטנו, אם הפנטגון החליט לקחת אותו, שיהיה להם בהצלחה. השיתוף פעולה הוא לא מובן מאליו, כי יש גם את עיקרון המידור, שגם הוא
0: עיקרון חכם ונכון. כן, אבל אנחנו עוד פעם מדברים על מידור, אנחנו מדברים על אדם בינארי, go, no go. אם הוא no go, הדעת נותנת שהוא משתף את שאר הגופים הזאת, untouchable, במיוחד עם הרקע. שהוא באמת, אומרים בעיות סמים, זאת אומרת זה לא... אבל או... אומר ה-CIA, למה שאני אחליט
1: בשביל משטרת ג'ורג'יה, אם היא תיקח אותו או לא תיקח אותו להיות שריף? כן, כי מעניין. כי אני שם עליו תווית שהוא פסול לכל תפקיד בשירות הציבורי האמריקאי, למה? על נכון, נכון. מה? גם על זה אתה בזכות, בזכות נכון. שלו לתעסוקה. כל אחד שיעשה את הבדיקות שלו. אז הוא נופל ב-CIA? נופל ב-CIA. פה ממשיך עדיין מאוד לרצות ואז התפרסמה משרה, סטודנט, חוקר, זוטר בחיל הים, במודיעין חיל הים, מגיש ומתקבל, הם מבינים שיש להם פה עסק עם מישהו בעייתי, עם סדקים, אבל הוא מאוד אינטליגנט ויש לנו כשל מובנה לכולנו. שאם מישהו מאוד בולט לחיוב בתכונה אחת, אנחנו נוטים לוותר לו בתחומים אחרים. וגם מייחסים לאינטליגנציה ערך גבוה ביותר, ועם ההיבטים של משמעת, של עבודת צוות, של עמידה בזמנים. קצת סמים, אתה אומר, בסדר, אבל לא אינטליגנטיות.
0: זה גאון, זה גאון, עזוב אותו בשקט. כן. הוא קצת אקצנטרי, הם קוראים להם. הוא קצת אתן לו, ב- הוא הוא קצת, זה ואנחנו, חלק מהגאונות, זה הרי כמו by product של גאונות. ואנחנו קצת... הרי גם
1: צריכים כאלה, כי קיצר, מרובעים, בינונים, יש לנו מספיק. אז הנה יש עילוי, ואז נכנסת המגלומניה הארגונית, שעוד נדבר על המגלומניה הישראלית בעניין הזה, אבל גם האמריקאית, אנחנו ניישר אותו. אנחנו נמשטר אותו, אנחנו נחנך אותו, אנחנו נשתלט עליו, אנחנו נראה לו איך צריך לעבוד חוקר מסור, מבריק ואחראי במודיעין הצי האמריקאי.
0: הוא אנליסט אמור להיות? סופר כן. אנליסט?
1: אוקיי. כן. בתוקף תפקידו הוא נחשף לחומרים רגישים ביותר, לא קשורים לישראל בערך. הסובייטים מבין שהאמריקאים לא משתפים... למרות הציפייה של פולארד שהאמריקאים לא משתפים את הישראלים באופן מלא ושקוף כמו שנאמר ואז הוא פונה לאיפא"ק, למשרדי איפא"ק בוושינגטון ואומר להם תדעו שהאמריקאים דופקים את הישראלים ואני רוצה להביא לכם או בדרככם להעביר חומר תעבירו את זה לישראל באיפא"ק היו יותר חכמים מאשר מדינת ישראל עצמה, קרי משרד הביטחון הישראלי. איפא"ק מהר מאוד הבינו שזה סיכון uh, לא סביר ושהאיש לא בדיוק uh, מספיק uh, מחובר למציאות ודחו אותו בסאב-טקסט. הם חששו שזו פרובוקציה אמריקאית של ה-FBI כדי ה... לבדוק את עניין הנאמנות הכפולה של
0: אייפאק.
1: נכון. והם היו מספיק חכמים להיזהר מהתפוח הלוהט הזה. כל הכבוד, כן.
0: זה, זה מאוד מעניין, כי באמת אייפאק עד היום זה נושא התזה שאני כתבתי על אייפאק. ה- באמת העניין של מה שנקרא דואל לויאלטי. השאלה האם אתם נאמנים, כי כל הקונספציה של אייפאק הייתה מ-day one, שסי קנון הקים אותה, אמרו אנחנו שתדלתנים ליחסי ישראל. אנחנו לא עובדים של ממשלת ישראל, אנחנו לא מקבלים הם הנחיות, למעשה כשאתה יושב לשתות קפה עם איש איפהק, הוא לא מוכן שתשלם עליו, הוא משלם בעצמו. מתוך הכוונה, המטרה, ההבנה והיכולת להגיד לעצמך שלא תבואו ותתפסו אותי עם איזשהו משהו שאני, כי אפילו, טובת הנעם, קיבלתי מישראל. ובכן טוב שאתה מעלה את הסיפור הזה שאני לא הכרתי אותו. תודה לך, כי אני מתעסק המון עם איפא"ק, אז סיפור מרתק, כבר חידשת לי. מופיע בספר. מופיע בספר. עם השמות של אנשי
1: איפא"ק, שהיו חכמים וחדים, ולא התפתו לתפוח הזה, שלימים הפך לתפוח רקוב. אבל פולארד כמו פולארד, חולה מודיעין, ודרך אדם שהוא הכיר בבית כנסת, איפה שיהודים נפגשים, והוא שמע שיש קצין בכיר ישראלי, טייס ישראלי, אביהם סלע, שמשתלם בארה״ב, ואכן הוא היה משתלם בארה״ב, וביקש לפגוש, נפגש, אמר לו, יש לי... מידע חשוב שאמריקאים לא מעבירים ואני יש לי נגישות אליו וזה חשוב להציל את מדינת ישראל. כי רק לציין, פולארד, טיול בר מצווה שלו היה בדכאו. וואו, זאת אומרת זה שרט אותו גם, בנוסף לסריטה הכוללת. ב-68. ש... בששת הימים הוא היה בפאניקה שישראל עומדת כן, להיות ש... מושמדת. כן, לפני 67. כן, ואז אה, הוא יליד 54, 68 שנה אחרי. ההורים לוקחים אותו לאירופה, לטיול בר מצווה פלוס, קצת אחרי, ומכל הלונה פארקים שיש באירופה, הנבחר, היורו דיסני שלהם היה דכאו. לקחת איש צעיר מעורער, מבולבל, כמו פולארד לדכאו, אני חושב שלא מומלץ. ההורים שלא בדיעבד. חשבו אחרת. כן,
0: זה בדיעבד. אני
1: חושב שזה <laughs> לא מומלץ באף אבל זה כבר סיפור אחר. לא, לא באף גיל, לאף בר מצווה הכוונה, יש גילאים שזה חובה, אבל בטח גיל 13-14, שם הוא קיבל את הטראומה, הפוסט טראומה הוא שילם אחר כך. אז פולארד מבחינתו הוא היה בתחושת שליחות, ייעוד, שהוא חייב להעביר לישראלים את המידע שיש ברשותו. הVM סלע כאמור, טייס, המשנה, משתלם. בארצות הברית, לא איש מודיעין, לא איש פוליטי, אסטרטגי זה לא נספח צה"ל, mm-hmm. שמודע לרגישויות הפוליטיות. והבן.
0: עובר אורח, ממש ככה לצורך העניין. הוא קצין חניין. סופר
1: אינטליגנט, גיבור, באים אליו ואומרים, הוא מעדכן, שולח עדכון למי שצריך בזה, במערכת הביטחונית הישראלית, הוא יודע איך עובדים. שם זה נופל, כלומר הצינור המתבקש זה מוסד, המוסד יודע ומקפיד ביותר לא לפעול בארצות הברית, בטח לא, או בשום צורה, ועל אחת כמה וכמה עם מודיעין אמריקאי, יהודי, יש פה את כל הפרוג'קטורים, זה לא פנסים, פרוג'קטורים אדומים שצועקים אל תיגע.
0: אל תשלח, ידך
1: לתפוח תשלח. הזה, לעוגה הרקובה הזאת, אבל... אבל רפי איתן שלא קיבל את רשות המוסד ובטוח שהוא יודע טוב מכולם מה נכון למדינת ישראל ויושב בלשכה רגישה במסגרת משרד הביטחון במלמ"א בישראל עם המחלקה לקשרי לביטחון, אופ, ברח לי המלמ"א. לא? לא, לא, לק"ם זה לק"ם ומלמ"א זה... מערכת הביטחון, הממונה, כל הנספח לענייני תיירות,
0: הנספח לענייני תיירות בשגרירות שתמיד יודעים שהוא מהקגב, אז במקרה של
1: פולארד זה היה נספח, מדע, אבל על מה,
0: יש גוף שעוסק
1: בהגנה על האינטרסים של משרד הביטחון כמו תעשייה אווירית וכולי, מקומות רגישים של מדינת ישראל, הממונה הזה, ורפי איתן יושב שם מתוסכל שהוא לא ראש מוסד והנה הוא מקבל דיווח שיש מקור מתנדב אצלנו, אצל הישראלים, והוא חושב שהוא יודע לנהל את האירוע הזה, יש לו ניסיון מדהים בנושא יומינט, גיבור מוח... הייכמן וכולי. איש מבצעי, עם יצירתי בצורה בלתי רגילה. אבל כמו פולארד, גם הוא היה חסר ברקסים. וזו הנקודה הוא לא מבקש את... אישור מאף אחד, לפחות לא הוא... בהתחלה. הוא טוען, וכך הוא טען גם באחרית ימיו, אחרי שהוא כבר הפך לשר בממשלה, וכולם אומרים לו פולארד, פולארד, הוא בדרכו החיננית, כי הוא היה באמת אדם רב יכולות וכישורים וקסם אישי, נתן להבין במצמוצי עיניים וגבות, כי גבות היו לו, שאיך אתה מעלה בדעתך שאני מפעיל מקור כזה, החומרים מגיעים לקברניטים, ותבין מה שתבין אם הם ידעו או לא ידעו, אבל אני לא זה, יהיה, אני לא אהיה זה שמעמיד אותם במבוכה, אז אני לוקח את הכל על עצמי, ובקיצור הוא אומר לך בשלוש נקודות, אבל הוא לא יפליל את
0: הדרג המדיני, וטוב שכך. זה מרחבה הכחשה שחייבים להקפיד עליו. הוא מתחיל אגב אצל שמעון פרס ועובר לשמיר, או לא מספיק לעבור לשמיר מבחינת ה...
1: היא שבשלושה 84-85. זה שמעון פרס. אבל, אבל במקביל יש את שמיר, יש קברניטים ששותפי סוד, ולא משנה אם עכשיו הוא שר הביטחון או ראש הממשלה, כן. או שר החוץ ב- ו- וראש הממשלה. לא משנה חלוקת התפקידים, יש אותה קבוצה מאוד מצומצמת, מה שהיום קבינט מלחמה מצומצם, האנשים שבאמת מקבלי ההחלטות, לא רק מוחאים כפיים וצועקים. הטענה שלו שם ידעו, זו טענה של... ניתן. לומר שהוא רומז על כך בתוקף רב. אז, אז... להגיד שעם ידו אני חושב שהוא לא אמר מפורשות.
0: אז איך, איך, איך בעצם המפגש הראשון נגדיר, איך, איך מתחיל הריקוד טנגו הזה? פוגשים את פולארד. מי פוגש?
1: רפי איתן זימן אותו לפריז, כי זה הוא יודעים, לא פוגשים מקור Soyan, על האדמה yeah. האמריקאית, מזמינים אותו. לפריז ומתחיל eh, בונים את מתווה ההפעלה שלו, איך הוא מביא מסמכים, איפה מצלמים, איך מחזירים. שוב, זה נושאים שפחות מבחינת הספר שלנו, פחות אני מזכיר את זה בקצרה, כי זה שיטות עבודה שאני לא חושב שנכון לפרט. חומר מוזרם במשך 17
0: חודשים. בצורה אינטנסיבית. מה האיכות שלו היום, כפי שאנחנו יודעים? האיכות הייתה גבוהה מאוד. כן. כן.
1: הוא תרם, שמע, המדינה משלוחי נשק, מטה אש"ף בתוניס, שזה היה בסיס אחר כך למבצע אבו ג'יאד, צפון קוריאה, סין, הם יושבים... על על... ארץ, מה, ולכן כבר... המערכת הישראלית מתקשה. להגיד לא, אנחנו מוותרים על כל הטוב הזה, שאנחנו מקבלים.
0: כשמקבלים את המידע הגולמי הזה, מה שנקרא רואו דאטה, אנשים יודעים מי הסוכן או שהם? ו... בכלל נמצאים זה... פוזיציה שהם שואלים, לא. מקבלים ועובדים החומרים
1: שמקבלים. לא, דיברנו על המידור. כן. גם בתוך הקהילה הישראלית, כשיש מישהו שמפענח מסמכים, תצורת, צילומי לוויין, ווטאבר, מס... ברור שזה אנשים אינטליגנטים. לא יודעים, אבל בוודאי לא יודעים זהות המקס, ואולי אפילו יטעו אותם על מנת להגן על המקור, ובוודאי כולם מודעים לרגישות של כולם. עמיתי מעט שיודעים מי זה פולארד, שומרים ככל האפשר על ביטחונו. אז חוקרים, אנשי חיל
0: האוויר, חיל הים, אנשים לא יודעים. אני רוצה לשאול אותך, לפני שאנחנו נעבור לפרק השני, כי אנחנו נעשה את זה בסדרה של שני פרקים, ואני רוצה אם אתה יכול לסגור לנו את הפרק הראשון שלנו המאזינים שלנו יישארו מתוחים לשבוע הבא לשמוע את הפרק השני תן לי את הדרמה של איך עוצרים אותו הרי היה סיפור שלם סביב הנושא הזה פריצה אליו הביתה וכן. ספר לנו קצת את זה ובזה בעצם אנחנו נסכם את הפרק הראשון הפרק השני יהיה הפרק של ההשלכות של מה שקרה ואיך אנחנו מתמודדים עם זה עד היום אז אם אתה יכול לספר לנו על המבצע עצמו ללכידתו של פולארד פולר משך את אה, לב המפקדים שלו. ההתנהגות
1: שלו הלכה והפכה לביזארית, וחשדו, התחילו לפקח אה, מעקבים, האזנות, מצלמות, ואז אה, הוא זומן אה, לפוליגרף, הוא זומן למפגש שהפך למפגש פוליגרף, והוא ידע שבפוליגרף הוא, 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 הוא לא יצליח לעמוד מול המכשיר. ואמריקאים לא עצרו אותו, אלא שמו עליו פיקוח. בדיעבד הסתבר שהפיקוח לא היה
0: הדוק מספיק בפול... בפולארד בעצם. פולארד חושב שהוא עובר את, ה... את הפוליגרס. לא, הוא
1: הבין, הוא ש... הבין. שהוא הסתבך, okay. ולכן הוא ממלט את עצמו יחד עם א. לשגרירות ישראל בוושינגטון. מקווה להיכנס לשגרירות ישראל. והוא מבחינתו, זה האזור הבטוח שלו, זה ה-safe, זה המפלט שלו. המס... הוא, הוא אוחז בקרנות מזבח, וכל הדימויים האלה של משחק בייסבול, הוא סייף. הוא הגיע לתחנה, הוא יהיה סייף בשגרירות. ואכן, הוא מגיע לשער ורוצה להיכנס עם המכונית, ועם א. והמאבטח, לא מכיר, לא מכיר, לא יודע, והוא אומר, לא, 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 לא תפנה, תגיד שמה. לה. קבעת שאני באתי, ואז קצין הביטחון פונה לתל אביב, שיש פה מישהו שמתעקש, זה הכל בלחץ של דקות, קבלה החלטה שלא לתת לו להיכנס, ואני חושב, אם אני זוכר נכון, הוא הצליח, הכניסו אותו אבל לא פנימה אלא כאילו לאזור ההמתנה ואז אמרו לו תעוף החוצה. הוא אומר אבל שם בחוץ FBI מחכה לי. וזו חתיכת דרמה אישית, אתה שולח אותו ללא הריב ביודעך... הם יודעים?
0: זאת אומרת הפקיד המסכן האומלל שם... הפקיד לא יודע, אבל תל אביב יודעים. תל אביב. זאת אומרת, מתייעצים עם... כן, כן, מתייעצים. הוא נוסע על הטייס, נכון? הוא נוסע על הטייס? לטייס לא, okay. הוא לא יודע איפה הטייס, okay. אז הוא פשוט יוצא, שולחים אותו החוצה, ואז הוא
1: נתפס, ואז okay. ה-FBI אומר, שלום, תיכנס בבקשה לאוטו, שומרים על האור שלו, שלא okay. יקבל מכה, מירנדה. כי זו הבעיה הקשה, okay. אם מישהו יקבל מכה, הוא הולך למאסר עולם, אבל שלא יקבל חבטה בראש, שם okay.
0: כן, ו... הדרמה הופכת לטרגדיה. Okay. אז זה היה הפרק הראשון שלנו, אנחנו בשבוע הבא נשמע את הפרק השני, קצת עם המשפט, ואחרי זה אנחנו נמשיך לגבי ההשלכות של הפרשייה הזאתי. אני באמת רוצה להודות לך שלום מרתק, ואנחנו נמשיך את זה בשבוע הבא. תודה לך ועל האפשרות לשוחח איתך. ושוב המון תודה לחסות ל-ROI Invest, חברה בניהולו של גלעד עוז, יזם נדל"ן ישראלי הפעילה במזרח ארה״ב ובטקסס. ניתן למצוא אותה ב-ROINVEST או פשוט להתקשר ל-052-688-999. תודה מיוחדת לחברת הפודקסייה בניהולו של שלום סיונוב על הפקת הפודקסט הזה. נתראה בפרק הבא. דוקטור קובי ברדה הוא מומחה להיסטוריה פוליטית אמריקאית ויחסים בינלאומיים וחוקר בכיר בחממה לחקר דתות של אוניברסיטת חיפה בקתדרת חייקין לגאו-אסטרטגיה. דוקטור ברדה הוא גם מחברם של הספרים המפתח להבנת דונלד טראמפ ו-Rasio Path to Congress. מחקריו מתמקדים בשתולות למען ישראל בארצות הברית, דת ופוליטיקה באמריקה וגאו-אסטרטגיה.